0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung – Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, ähm, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Geschichten aus der Geschichte. Normalerweise immer abwechselnd, aber diesmal, Richard, hast du auch letzte Woche schon eine Geschichte erzählt.
1: Ähm, richtig. Richtig. Also, das Außergewöhnliche ist ja nicht, dass ich die letzte Woche Geschichte erzählt habe, sondern dass sie heute wieder Geschichte erzählen. Ne? Ja, richtig. Genau. Ja. Das
0: haben die Leute ja schon gemerkt, weil ich die Anmoderation mache.
1: <lacht> ja, also wer, wer hier aufmerksam zuhört, ja, der weiß, da ist jetzt äh, was im Busch. <lacht> richtig. <lacht> ja, es ist was im Busch und zwar werde ich heute was erzählen, weil ich habe so eine ähm, hab so gute Geschichte oder sagen wir so, ich habe hab mehrere kleine Geschichten in der Geschichte. Die, äh, die muss man einfach erzählen. Ja, da bin ja. ich mal
0: gespannt. Also letzte Woche ging es ja um einen Seiltänzer, um einen Wiener, also um einen Seiltänzer, der äh, in Wien ein tragisches
1: Schicksal erlitten hat. Ja, also man kann eigentlich sagen, die heutige Geschichte ja, ist mein Versuch, wieder ein bisschen was reinzubringen, das nicht ganz so ähm, tragisch und, ähm, und traurig ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja? Leg mal los. Also, <lacht> Daniel... Wie fange ich das am besten an, ja. Es, es, das Gute diesmal ist, es ist keine Geschichte mit einem wahnsinnig, ähm, wahnsinnigen Spannungsbogen, äh, wo ich mich so hinarbeiten muss und wo ich nicht vorher irgendwie was auflösen kann, äh, weil es sonst nicht, nicht funktioniert. Sondern es ist heute einfach wieder mal eine kurze Geschichte von irgendwas, ja. <lacht> so, wie, ähm, das ist viel ja? so wie die kurze Geschichte des Theos nur diesmal. Dies, diesmal geht es um etwas, das ähm, viele Leute mögen. Ja? Du wahrscheinlich auch. Ich glaube, ja. du auch. Ja? Meine Freundin mag es auch sehr gern. Es sind Süßigkeiten. Bonbons. Bonbons. Generell Süßigkeiten. Ja? Wir sprechen heute über die kleine Geschichte der Süßigkeiten. Beziehungsweise wie die Süßigkeiten, die wir heute zu uns nehmen, so geworden sind. Dass wir sie so, wie wir sie zu uns nehmen, zu uns nehmen. Wir, wir fangen wieder einmal bei den Römern an. Ja? Man könnte noch weiter drücken, aber ich finde, Römer ist ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Deswegen sagen wir jetzt, wir starten mit den Römern. Und die Römer, und jetzt kommt wieder der pädagogische Teil. Jetzt frage ich dich, Daniel. Ja? Was glaubst du, wenn die Römer Lust auf was Süßes hatten? Was haben sie, was haben sie da gegessen?
0: Ich würde vermuten, dass sie sich irgendwas aus Honig gebastelt haben.
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Vermutung und ähm, naheliegend auch, weil was hat es damals so noch nicht gegeben, was es heute äh, in Massen gibt? Zucker. Raffinierten Zucker, richtig. Was es damals aber gegeben hat, äh, ist zum Beispiel ähm, Sirup oder eben der Honig. Ja? Und was die Römer zum Beispiel gemacht haben, die haben aus Honig- und Pinienkernen, haben sie so, ähm, so eine Masse gemacht, ja? und äh, haben, haben das verspeist und das ist dann abgewandelt worden und in vielen Teilen der Welt ist es zum Beispiel als Halva bekannt. Also wird heute noch produziert oder auch äh, das, was wir türkischen Honig nennen. Also generell diese, mh, diese Vermengung von Nüssen und, und, und Honig, damit es dann irgendwie so einen Batz gibt, den man so essen kann und mitnehmen und so weiter. Also ähm, Weil man kann sich ja, wenn man was Süßes essen will, kann man natürlich auch süße Früchte und so weiter essen, aber bei diesen, bei diesen ähm, Dingern ist es natürlich so, dass man sie mitnehmen kann ne? Und, ähm, und dann auch so ein bisschen länger haltbar. Und ähm, bevor ich jetzt äh, noch weiter über das haltbar äh, machen spreche, weil das ist ja eigentlich ein Grund, dass sowas überhaupt entwickelt worden ist, ähm, noch bei den Römern. Ja? Die Römer haben auch auf andere Art und Weise Süßes zu sich genommen. Und zwar haben die Soldaten, wenn sie ins Feld gezogen sind oder halt wenn sie auf ihren Feldzügen waren, haben sie Süßholz auf Süßholz herumgekaut. Ja? Mm -hmm. Süßholz. Und ich erinnere mich, als ich vor Ewigkeiten einmal ähm, einen ersten Versuch gestartet habe, äh, aufzuhören zu rauchen, habe ich mir auch ähm, am Markt Süßholz gekauft und stattdessen da darauf herumgekaut. Ähm, das war gut. Ich habe zeitlang aufgehört zu rauchen. Aber ich habe hab auch aufgehört, auf dem Süßholz herumzukauen. Und deswegen <lacht> habe ich wahrscheinlich wieder angefangen zu rauchen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, du weißt ja, was aus Süßholz gemacht wird, Daniel, oder? Nein. Lakritze. Ah, ja, das, ja. War nee, das war mir nicht klar. Ja, Lakritze wird, ähm, wird aus Süßholz gemacht. Und Lakritze ist ja quasi so, was, was die Geister ein bisschen scheidet, ja. Ja,
0: ja, ganz sicher. Ich mag es nämlich nicht.
1: Ja, richtig, du magst es nicht und ich mag es sehr. Ja? Das ist äh, typisch. Das ist eigentlich fast immer so, wenn Leute miteinander sprechen. Einer mag lakritz und der andere mag es nicht. Also ich glaube, es ist ziemlich 50-50, äh, was lakritz angeht. Oder sagen wir so, die Vehement, mit der Leute Lakritze nicht mögen oder mögen, gibt den Anschein, als wäre es wirklich eine strikte 50-50-Trennung. Es ist, äh, wie man im Englischen sagt, ein acquired taste. Ähm, na gut. <lacht> dieser kleine Exkurs äh, zu der Kritze. Aber gut, wir gehen weiter ähm, in der Geschichte und ähm, gehen so ins Mittelalter rein. Ja? Und im Mittelalter, wie dir wahrscheinlich äh, klar ist, äh, gab es ja zum Beispiel keine Kühlschränke.
0: Ja, war mir klar, deshalb <lacht> hat man sehr aufwendigerweise Eis transportiert in irgendwelche Keller, damit man Sachen, Sachen hat kühlen können. Ja, das ist
1: aber glaube ich erst später gekommen, Neuzeit. So. Weil da, also äh, natürlich auch, äh, also so bei den Römern und so weiter, in Reichen, weil Reichen, die haben immer Möglichkeiten gefunden, Eis zu transportieren, aber halt auch nicht über so weite Strecken. Aber erst so in der späten Neuzeit hat es dann wirklich so die, hat es die Möglichkeit gegeben, das wirklich so äh, über, über tausende oder hunderte Kilometer zumindest zu transportieren. Egal. Was sie im Mittelalter gemacht haben, waren, dass sie Sachen konservieren mussten. Und äh, was man da zum Beispiel gemacht hat, man hat Dinge getrocknet, man hat sie eingesalzen, man hat sie eingelegt in unterschiedliche Dinge und äh, in was sie eben auch eingelegt wurden, diese Dinge waren äh, Honigsirup oder eben auch, also Honigzucker oder auch Sirup ähm, aus äh, gekochtem süßen Wein. Ja. Mm -hmm. Und äh, in, diese, äh, in, in diese Dinge eingelegt wurden dann eben wieder so Dinge wie Pinenkerne Mandeln, Nüsse aller Art, das Ganze dann gewürzt mit, mit äh, Koriander, Zimt und Anis. Und hin und wieder hat man es dann auch noch ein bisschen eingefärbt, damit es eine äh, schöne Farbe hat und nicht zu grauenhaft aussieht, weil viele Dinge, wenn man sie dann einlegt und sie so vor sich hin, äh, liegen, ja, nehmen dann eine komische Farbe an und das ist meist wahrscheinlich nicht so schön zum Anschauen, geschweige denn zum Essen. Ja? Aber es klingt schon mal ganz lecker. Ja, und ähm, naja, diese eingelegten Dinge, die sind ja dann teilweise auch ähm, verhärtet. Also äh, wenn, sie dann, wenn sie dann hart wurden und dann so richtig hart, dass man sie dann zum Beispiel auch lutschen konnte oder ähm, dann äh, so in den Mund nehmen und so ein bisschen drauf herumkauen und so weiter. Das ist quasi die Vorform der Süßigkeit, so wie wir sie kennen. Also ähm, daraus hat sich eigentlich auch so dieser Gedanke entwickelt, dass man dass, es, dass man im Grunde eigenständige Nahrungsmittel machen kann, die ähm, hauptsächlich aus, äh, aus Zucker bestehen mit unterschiedlichen Dingen, die einfach so ja, zum Zucker hinzugefügt werden. Ja. Also die ähm, in, im, Englisch, im englischsprachigen Raum ist dann eben relativ schnell dann dieser Name Candy für diese Dinge aufgekommen. Und Candy kommt übrigens von, ich glaube, dem arabischen Kandu, was einfach Zucker bedeutet. Gut, und ähm, dann haben wir quasi mal so die, die Urform äh, des, so des harten Zuckers, wenn man so will. Und was dann dazukommen ist... Um das Ganze noch ein bisschen äh, gefälliger, formbarer, weicher zu machen, war was? Hat ähm, man gefälliger weicher zu machen? Weicher vor allem, ja. Weichere Konsistenz geben, damit man es formen kann, damit es nicht so brüchig und nicht so hart ist. Das sind Eier.
0: Aha, Eier, okay. Aber das macht
1: es dann wieder nicht so haltbar, oder? Ähm, ja, eh. Aber wir sind, wir bewegen uns jetzt schon allein, wir bewegen uns jetzt schon weg von diesem, von diesem Zweck der Haltbarkeit, ja. Wir bewegen uns jetzt schon in eine Richtung, wo, wo dezidiert diese Dinge gemacht werden, weil sie halt so gut sind, nicht weil man sie äh, ein Jahr lang aufbewahren muss oder durch den Winter kommen muss damit. Ja. Wir springen jetzt ins Jahr 1441 und zwar an, einen, äh, an den italienischen Hof und dort äh, hat ein quasi Hof ein Hofkoch hat was kreiert. Das hat er Torone genannt. Torone. Torone aus, aus Nougat äh, im also ein, eine Art Nougat aus Eiweiß, Honig, Zucker, ähm, unterschiedlichen Nüssen. Und diese, diese Torone hat er für die Hochzeit der Bianca Maria Visconti mit äh, Francesco Sforza. Er, er bastelt also diese Torone ja? und äh, du fragst dich jetzt sicher, wieso Torone? Ja? Was soll das heißen? Ist das einfach ja. irgendein italienisches Wort, das ich nicht verstehe, weil ich nicht Italienisch kann oder hat es eine bestimmte Bedeutung? Und es hat natürlich eine Bedeutung, denn es, ähm, es äh, kommt vom italienischen äh, Wort für Turm. Diese äh, Kreation wurde nämlich so übereinander geschichtet, um mhm. dann bei dieser Hochzeit den Turm von Cremona zu versinnbildlichen. Mhm. Und der hat und, es erfunden, diesen Turm? Den gab es vorher in der Form? So den hat es vorher noch nicht gegeben, der hat ihn erfunden. Mhm. Ja. ja, und ähm, Daniel, du, bist du oft in Italien... Ähm, ja, doch,
0: durchaus, also so gerade als, als Jugendlicher, wir haben ja mal in Italien Urlaub gemacht.
1: Urlaub, also Sommer, das heißt, du ja. warst weißt, wahrscheinlich du nicht zu Ostern und auch nicht zu Weihnachten in Italien? Richtig, nee, eher gegen August. Okay, dann wirst du nämlich auch nicht ähm, gesehen haben, was aus, ähm, also, dass aus diesem äh, Torone, beziehungsweise aus dieser Praxis, das so zu machen, eigentlich eine äh, ganz eigene Familie aus Süßigkeiten geworden ist in Italien, die bis zum heutigen Tage noch gepflegt wird. Also, ähm, dieses ursprüngliche Rezept, das eben so hauptsächlich Honig, Zucker und Nüsse waren, ist dann noch abgewandelt worden und erweitert ähm, mit unterschiedlichen ähm, Früchten, Gezuckerten mit Beeren, das Ganze ist dann sehr kompliziert und sehr komplex worden und ist damals dann schon relativ schnell, ist es, hat es eigenen Ausbildung bedurft, bedarft, um, um diese Torone zu bauen. Und heutzutage, wenn man nach Italien geht, an Ostern oder Weihnachten, dann sieht man auch immer in den Schaufenstern diese, diese Gebilde. Und das Ganze geht zurück auf diesen einen Koch im Jahr 1441. Und äh, die äh, Geschichte der Süßigkeiten geht natürlich weiter. In Italien äh, vor allem auch, ja, äh, wo ein gewisser Platiner dann relativ äh, bald darauf, auch ein, also so ein Gelehrter namens Platiner, ein, ein Rezept über Marzipan äh, veröffentlicht hat, ja, in einem seiner, seiner Schriftwerke. Und ähm, er hat gesagt, und ich zitiere ihn jetzt äh, quasi wörtlich, ja, er hat gesagt, ich habe noch nie etwas Angenehmeres gegessen als äh, mit meinem Freund Patricius von Siena, wo sie diese Spezialität machen und bezieht sich auf Marzipan. Ja. Also das heißt,
0: Marzipan gab es aber schon zu dem Zeitpunkt, oder ist es auch... Da ist ja, ja.
1: Marzipan äh, ist, glaub, ist wahrscheinlich relativ äh, zeitlich. Es ist schwierig zu sagen, wann Marzipan wirklich erfunden worden ist, weil es das ist, das ist ja keine Hexerei, wenn man will. Ne? Also Marzipan aus Mandeln, ja, also eine Mandelmasse. Es ist an mehreren Orten relativ gleichzeitig entwickelt worden. Und ähm, jemand, der sich äh, sehr gern mit äh, Marzipan beschäftigt hat, ist ein alter Bekannter, wenn man so wie wir oder hauptsächlich, so wie du, Bildungsbürger ist. ja <lacht> Okay. Und zwar Leonardo da Vinci. Ah, der war ein ja. Freund des Marzipan. Der Universalkünstler, der natürlich ähm, auch Marzipan gemocht hat. Aber Leonardo da Vinci hat Marzipan nicht äh, in erster Linie ähm, so gemocht, weil es ihm so gut geschmeckt hat, sondern weil er es äh, künstlerisch verwendet hat. Ja? Er hat gemalt damit. <lacht> Nein. Er hat äh, kleine Figuren gebastelt draus, ja? Skulpturen aus Marzipan. <lacht> ja? okay, und dann und, ähm, also sein Problem war allerdings, dass, ähm, dass außer ihm niemand diesen künstlerischen Wert des Marzipans so zu schätzen gewusst hat und äh, sie seine Kreationen dann immer aufgegessen haben. Ja? <lacht> äh, <so lacht> also, also, also Er beschwert sich zum Beispiel in, einem, äh, in, in einer Niederschrift über den Prinz Ludovico von Sforza, der, nachdem er eben so Skulpturen aus Marzipan gemacht hat, gar nicht viel, ähm, viele Worte verloren hat über die, über die Skulpturen an sich, sondern sie einfach aufgessen hat. Ja. Später hat er dann für, ähm, für Lorenzo de' Medici so militärische Figuren und Bauten gebastelt, so damit quasi er quasi ähm, eher simulieren kann, Schlachtfelder und so weiter. Und auch dort sind die einfach aufgessen worden. Und das war ganz schlimm für, für Leonardo da Vinci.
0: Aber das heißt, ja. er hat quasi die Praline erfunden,
1: Ah, lustig, dass du von der Praline sprichst, weil er hat natürlich nicht die Praline erfunden. Die, äh, die Praline ist zurückzuführen auf einen äh, gewissen Herzog, César du Plessis Praline. Ah, der ja. heißt auch noch. Praline, ja. Praline, äh, Praline allerdings geschrieben, P-R-A-S-L-I-N. Und dieser César du Plessis Praline ja, war ein Kommandant der französischen Armee in der Lombardei während des Dreißigjährigen äh, Krieges. Und da hat er da Zeit, Pralinen zu machen? Er hat keine Pralinen gemacht, aber er hat ähm, er hat so eine, äh, so eine Art Süßigkeit, ja, die er aus Nuss und Zucker bestanden hat hauptsächlich, ja, mhm. die, die hat er seinen Angebeteten geschenkt und er hat ziemlich viele gehabt, ja, die, Also es war quasi sein sein Markenzeichen, ja. Sein Move, <lacht> sein Move, ja. <lacht> ziemlich schon mehr dieser dieser ähm, <lacht> César du Plessis Pralin. und ähm, eine seiner Angebeteten ja, ähm, ist dann ausgewandert und zwar nach äh, New Orleans, Louisiana, USA. Und äh, sie hat sich verzehrt ja, nach diesen, nach diesen äh, Süßigkeiten, die sie damals von, äh, von ihm bekommen hat. Und ihr Koch hat ähm, das dann abgewandelt, hat Mandeln durch Pekanüsse ersetzt und ähm, hat diesen äh, kleinen Dingen dann äh, den Namen dieses Grafen gegeben. Ja, Pralin. Mhm. Und im Laufe der Zeit... Ähm, ist das Ess verloren gegangen und der E dazukommen und dann ist die Praline draus geworden. Ja, die Geschichte der Praline. Ja. Wir springen jetzt also dann wieder zurück ja, ins Italien, wo er Leonardo da Vinci Marzipan verwendet hat, eben nicht nur zum Essen, sondern auch künstlerisch. Und ähm, du wirst überrascht sein, dass es noch eine ähm, andere, sehr bekannte Person gibt, die quasi fast ein eigenes Rezeptbuch für unterschiedliche Süßigkeiten herausgegeben hat. Und zwar im Jahr 1555. Aber ähm, ihr gebt einen Tipp, ja? ja? Diese Person ist ähm, in erster Linie bekannt für Weissagungen.
0: Nostradamus. Richtig. Ja, Nostradamus hat ein Rezeptbuch für Süßigkeiten <lacht> ja. herausgegeben.
1: Richtig. <lacht> für, für Marzipan, Nougat-Konfekt, Konfitüren, Gelees, trachés Also ähm, mm. springen wir weiter, ja. Äh, geografisch auch ein bisschen. Äh, und zwar im 17. Jahrhundert in, äh, nach Edinburgh in Schottland, wo im Jahr 1665 der erste Laden eigentlich für Süßigkeiten eröffnet worden ist. Ja. Und In so Schottland? In Schottland, ja. Ja, ich meine, du darfst nicht vergessen, ja, Schottland, vor allem Edinburgh, ja, ist zu der Zeit ähm, up and coming gewesen. Ja? Also das ist so das Zentrum der ganzen Intellektuellen gewesen auch. Da hat sich alles mm. abgespielt und natürlich dann auch äh, solche Innovationen. Nicht da äh, so denken, ja, Schottland pff, ist ja nur, sind ja nur Schafe. Ja? Na? Nur Highlands, ja. Ist ja. So. Na, na, damals... Ähm, Damals ein ziemliches Zentrum und äh, natürlich, ja, deswegen äh, wer viel Kopfarbeit leistet, muss natürlich dann auch viel Energie zu sich nehmen und ähm, hat es dann in Form von Zucker getan. Äh, es gibt auch ähm, ganz interessant, es hat dann in Edinburgh die sogenannten äh, Sweetie Wives gegeben, die sind die Straße entlang gegangen und haben Süßigkeiten verkauft. Ja und äh, beinahe zeitgleich eigentlich hat sich dann in Frankreich auch schon so diese ganze so ein bisschen Süßwarenkultur entwickelt ja und ähm, in, in der Zeit entwickelt sich quasi dieses, ähm, dieses Herstellen von Süßigkeiten zu, ähm, zum richtigen Beruf und quasi zur eigenen Sparte und ähm, hat, sich dann, hat sich dann sehr weiterentwickelt und es ist es ist auch so dass die ähm, dass ja Süßes eigentlich ähm, vorher in erster Linie den Reichen vorbehalten war. ja Und erst dann im, mit der industriellen Revolution und äh, der Möglichkeit, Zucker zu raffinieren und das relativ günstig zu machen, ist es quasi auch für die Massen, äh, den Massen zur Verfügung standen. Also den, äh, den Leuten, die äh, nicht so viel Geld gehabt haben, um irgendwelche ganz besonderen äh, Dinge anfertigen zu lassen, sondern die, ähm, die haben dann halt so die, äh, die üblichen harten Zuckerl und so weiter und da äh, äh, gegessen und daraus hat sich dann so äh, diese Kultur der Süßigkeiten eigentlich entwickelt. und Das Ganze ist dann natürlich noch verstärkt worden durch, ähm, durch was anderes, nämlich durch ähm, die Schokolade.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen, die
1: Erfindung der Schokolade, die kommt ja auch relativ spät, oder? Die kommt relativ spät und äh, also es ist ja so Kakao. Ähm, Kakao hat man dann, hat man relativ früh verwendet, ja. Also so K Kakao zu trinken und so weiter, aber so dieses, also und die Trinkschokolade und diese Sachen, aber die, diese Schokolade, wie wir sie kennen, dieses Gefällige, ja, das äh, ist dann eigentlich erst ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen. Also Anfang 19. Jahrhundert ähm, hat es dann so äh, Entwicklungen, beziehungsweise Leute haben herausgefunden, wie, wie sie Bitterstoffe aus der Schokolade rausnehmen. Und dann natürlich ganz wichtig, was die Schweizer erfunden haben, ist die Milchschokolade. Ja. Weil die, die Milchschokolade hat es dann äh, nochmal die Schokolade an sich so nach oben katapultiert, ja, weil plötzlich hast du diese nicht mehr dieses, dieses Bittere, sondern dieses feine Milchige mit, mit dieser Kakaobutter und so weiter ja, zu, dir, zu dir nehmen können. Aber Schokolade ist sehr spannend, vor allem auch die, die Art und Weise, wie, wie, wie man in unterschiedlichen Ländern Schokolade schmeckt. Ja? Weil die Schokolade, die man zum Beispiel in Großbritannien macht, die schmeckt niemandem, der oder wenigen Leuten, die Schweizer Schokolade gewohnt sind. Ja, ja Völlig zu na, Recht. Na, ja, ja eben, aber du sagst es so, ja, na die ist einfach schlecht, na sie ist nicht schlecht, sondern äh, es ist tatsächlich so, ähm, dass die Schokoladen in den unterschiedlichen Ländern wirklich abgestimmt sind auf, auf das Publikum. Ja. Ähm, also die Schokolade in, in den USA zum Beispiel ist auch wieder ganz anders als die Schokolade in Großbritannien und ähm, wahrscheinlich die Schokolade, die man in äh, in Deutschland macht auch schon wieder ganz anders als die in der Schweiz. Ja. Aber man muss sich sein Publikum mal halt auch ein bisschen erziehen. <lacht> ja, kann man. Aber die einfache Variante ist einfach das zu machen, was dem Publikum schmeckt. Ja, So macht man dann nämlich Geld. Und darum geht es <lacht> natürlich auch. Ähm, weil es sind, ja, sind ja, machen es ja nicht einfach aus Liebe zum Menschen, sondern weil sie ihre, ihre Produkte verkaufen wollen. Ja. Und... Ähm, im 19. Jahrhundert starten auch diese, diese ganzen heute noch bekannten Schokoladenhersteller. ja, Also Nestlé zum Beispiel und Sprüngli, kennst du sicher. Ja. Ähm, und in England zum Beispiel Cadbury's, die es heute noch gibt, und Roundtree's. Und äh, mittlerweile Cadbury's oder Roundtree's gehört, glaube ich, Kraft und äh, alles andere gehört Nestlé. Aber damals eigenständige Unternehmen, die eben relativ zeitgleich äh, angefangen haben, so mit äh, dann der, der Milchschokolade auch äh, also so erfolgreich zu sein. Und ganz interessant auch, die, äh, also Cadburys und Roundtrees in England, das waren eigentlich Quaker. Das heißt, es also also waren eigentlich welche, die sich so diesen, diesen Versuchungen entsagt haben, aber halt trotzdem Schokolade produziert haben und waren damit wahnsinnig erfolgreich. Und das Interessante ist, sie waren deswegen so erfolgreich, weil sie Quaker waren, weil äh, zu dieser Zeit hat zwar viele Schokoladenhersteller gegeben, beziehungsweise die, die Schokolade dann verarbeitet haben, nur quasi diese, diesen Kakao zu kriegen, äh, war relativ teuer und deswegen haben die Schokoladenhersteller natürlich alles mögliche versucht, um, um ihr Material zu strecken, ja. Und haben alle möglichen Dinge in, die, in ihre Schokolade gemischt, damit es mehr wird. Und den Quakern hat man einfach vertraut, weil sie äh, quasi diese Straight-Edge-Leute sind, ja. Und weil sie in der Community, in der sie waren, so ähm, äh, sehr angesehen waren und so weiter. Und deswegen waren sie dann schlussendlich auch die, äh, die Erfolgreichen in diesem Schokoladenbusiness. Und äh, ganz lustig auch, ähm, Roundtrees sind ja die, die, äh, die Smarties erfunden haben. Die Smarties wiederum, das sind ja so äh, kleine äh, Schokopastillen, wenn man so will, äh, in Zucker, ja, mit einer Zuckerschale. Und der Grund, dass die Smarties entwickelt worden sind, ist, ähm, dass die, die vornehmen Damen natürlich Schokolade essen wollten, aber sie wollten sich nicht ihre Kleidung beschmutzen. Naja, wollten nicht anfassen. Ja. Und wenn du Schokolade in der Hand hast, schwierig. Gell? Ähm, und daher haben sie diese, diese Art Pastillen entwickelt, die sie dann essen haben können, äh, weil sie einfach schnell aufnehmen können, sie sind nicht in der Hand geschmolzen, sondern im Mund. Ja? Und äh, so sind die Smarties entstanden. Ja, lecker. Ja. Hat ich dafür. Ähm, ganz interessant, was äh, quasi, weil ich von Pastillen geredet habe, die Süßigkeiten in der Bikten also im, äh, im viktorianischen Zeitalter, sind ja auch verwendet worden, um äh, Medizin einzunehmen. Ja? Ich meine, es ist ja auch nicht so absurd, äh, wenn du dir überlegst, du bist sicher auch äh, geimpft worden als Kind, und äh, da hast du die bei der Schluckimpfung, ja, in was hast du diese Tropfen gekriegt? Ja, auf einem Zuckerwürfel. Richtig weil es natürlich dann besser runtergeht. Und ich weiß nicht, ob du diese ähm, ob du diese Süßigkeit kennst, diese, dieses Reispapier, das ähm, so, also zwei Stücke, die übereinander geklebt sind und in der Mitte ist ein Hohlraum, wo dann so Brause drin ist. Ja, ja, klar. Ja. Ja, das äh, geht auch zurück aufs auf, äh, auf, äh, Zeit der, auf die Zeit der Victoria, ja, mm, in England. Mm -hmm. ja? Also bei, um, in sowas ist wirklich dann Medizin geschluckt worden. Mit Zucker natürlich auch oft damit es besser runtergeht. Dann gehen wir ein bisschen weiter, und zwar ins 20. Jahrhundert. ja. Und äh, im 20. Jahrhundert ist es so, dass dann die Süßigkeiten natürlich schon ähm, schon in Fabriken hergestellt werden und dass es große Unternehmen gibt, eben, zum Beispiel die, die in der Schweiz und in, in England geboren werden sind, aber natürlich auch in den USA, wo es zum Beispiel die Mars Company gibt. Ja? Ah, jetzt und, kommen wir zu den Schoko ja, wäre auch wieder so viel, dass man eigene Episode darüber ja. machen könnte. Aber ganz kurz noch was zum, äh, zur Mars Company. Ja. Die, ähm, es ist ja so, dass Süßigkeiten, die so viele Zucker und so weiter hat, dafür gesorgt, dass die, ähm, dass die Zähne relativ schnell verrotten. Und ich meine, hat es vorher auch schon, aber quasi durch diesen Influx an, an, an Zucker, der plötzlich zur Verfügung standen ist, äh, ist es natürlich viel schneller gegangen. Und Mars Company hat sich in dieser Zeit also äh, genötigt gefühlt, ähm, eigene Werbung zu schalten, in denen sie sich wehren müssen gegen diese Vorwürfe. Und äh, sie haben dann Werbung geschalten, geschaltet, die eben dann auch so in, in, in unterschiedlichen äh, Magazinen relevanten veröffentlicht worden ist, wo zum Beispiel gesagt wurde, ist doch, dass durch den geringen Wassergehalt in den Süßigkeiten die Energie äh, schnell, also die, die, äh, die Süßigkeiten schneller vom Körper aufgenommen werden können und deswegen sofort Energie liefern. Und äh, da ist zum Beispiel dann auch gesagt worden, dass der Abenteurer und Polarforscher Admiral Richard E. Byrd 500 Kilogramm Süßigkeiten mitgenommen hat, als er in die <lacht> Antarktis aufgebrochen ist, ja? Ja. Weil, ähm, weil er halt die Energie gebraucht hat. Und ein äh, medizinisches äh, Journal hat äh, in einem Artikel festgestellt, dass zu wenig Zucker im Körper schlechter sei, als äh, der Zucker, der im Rachenraum übrig Also schlechter für die Zähne sei, als der Zucker, der im Rachenraum übrig bleibt. Also ja, deswegen Süßigkeiten, nicht so schlecht. Mhm. Damals halt. Ähm, das ist auch noch ganz interessant. Ja? Die, ja. Ähm, der Schokoriegelkrieg in Großbritannien zum Beispiel. Also die Briten lieben ja ihre Schokoriegel. Wenn du in Großbritannien in, in, in einen Laden gehst, der Süßigkeiten führt, dann siehst du, dass die einfach eine riesige Auswahl an Schokoriegeln haben im Vergleich zu dem, was wir hier haben. Ja. Und das ist darauf zurückzuführen, dass da halt wirklich so Mitte des 20. Jahrhunderts regelrechte so äh, Rivalitäten geherrscht haben zwischen den unterschiedlichen Herstellern und zum Beispiel Mars Company, von der ich gesprochen habe, die sind nach Großbritannien gegangen und haben dort quasi ihren, ihren Marsriegel erfunden ja, und entwickelt. Und ähm, sind damit eben angetreten gegen so ähm, die Platzhirsche wie Cadbury zum Beispiel. Und ähm, ja, heutzutage kann man sagen, friedliches Beieinander leben, ja, weil sie mehr oder weniger eh alle den gleichen können. Ich esse nicht so wahnsinnig viel Süßes, muss ich zugeben. Ja, das ist ein Fehler. Ja. Mir ist es, ähm, es schade um die Kalorien, ja, weil da esse ich lieber dann was Salziges. Du bist wahrscheinlich auch so ein Typ, der sich so Eis
0: kauft, dass sie jetzt das jetzt so beliebt wird, wo so salziges Eis. Also
1: na, das ist mir dann wieder zu Hipster weg. Aber ich muss sagen, ich, ich, mir ist auch Eis relativ egal. Ja? Also ich esse äh, jetzt im Sommer schon hin und wieder Eis, aber wenn dann Leute so, so schwärmen und sagen, ja, ah, das ist die beste Eisdiele und der hat das beste Eis, dann probiere ich es und ich schmecke den Unterschied nicht. Und ich denke mir so, ja, es ist halt Eis. Ah, verstehe.
0: Bist du, Nein, da, Eis, bist du da anders? Oder? Ja, Eis ist ja mein, meine Lieblingssüßigkeit. Ich esse im Sommer jeden Tag Eis. Jeden Tag. Was, ist dein, was sind deine Lieblingssorten? Ähm, das ist unterschiedlich, ähm, was ich kombiniere, aber was ähm, das eine, die eine Eissorte, die ich immer dazu nehme, weil sie sich mit allem richtig geil kombinieren lässt, ist Stracciatella, wo du diese kleinen Schokostückchen hast. Ja, ja. Und die passen quasi zu jedem Eis super dazu.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, wenn ich Eis esse, dann esse ich eigentlich immer zumindest Heidelbeer. Heidelbeer ist so mein, meine Lieblingssorte. Und dann halt, ähm, dann äh, was es mittlerweile auch öfter gibt, Cookies. Es ja? Ja. gibt manche, da sind dann wirklich so große Stücke Cookies drin. Das ist schon nicht schlecht. Und äh, ansonsten mag ich so diese frischen, ja? so wie äh, Zitrone. Ja, nur wenn es heiß ist, mag ich das. Ja, meistens ist es heiß, wenn man Eis isst.
0: Ja, na. Achso, nicht, wenn man da gell? Wirklich nett.
1: Verstehe. Ja, ja und außerdem bist du jetzt in Hamburg. Gell? Das ist ja nicht, äh, das ist nicht wahnsinnig oft so heiß. Das stimmt allerdings, aber es gibt trotzdem gutes Eis. Man muss
0: aber sagen, dass die Qualität in Wien schon extrem hoch ist. Also die Eisqualität. ist
1: sehr gut in, in Wien, äh, habe ich mal sagen lassen. Ja, ja ist wirklich so. Ja, jetzt haben wir noch einen schönen Abschluss. Auch, <lacht> ja, ein bisschen ähm, über, über Eis, Eis. Ja. ja gut, also das war meine kurze, relativ... Ähm, wie soll ich sagen unvollständige wahrscheinlich lückenhafte aber trotzdem gespickt mit Anekdoten äh, Geschichte der Süßigkeit sehr schön Richard eine Tour de Force oder? eine Tour de Force ja also äh, genug Platz für Beschwerden ja von Spezialisten und Spezialistinnen ja. Na, ich würde sagen genug äh, Platz für Ergänzungen ja ja äh, Richard vielen Dank für
0: die Geschichte der, der Süßigkeit sehr gern es hat mich ähm, sehr gefreut. Mich auch, weil ich äh, ein sehr, sehr großer Freund von Süßigkeiten bin. Mhm. Und äh, jetzt wieder inspiriert bin, mir gleich was
1: zu suchen. <lacht> sehr gut. Wer zu dieser oder anderen Episoden Feedback geben will, kann das natürlich gerne tun. Auf unterschiedlichen Wegen. Ja? Zum Beispiel auf Twitter, wo der Daniel, der Ed ist und ich bin der Ed Stormgrass oder natürlich auf unserer Website zeitsprung.fm, wo man unter jeder Episode kommentieren kann. Natürlich kann man uns auch E-Mails schreiben an feedback.zeitsprung.fm und ähm, nicht zuletzt haben wir auch eine Facebook-Page, wo natürlich auch Nachrichten geschrieben werden können oder Kommentare hinterlassen. Es kann auch gespendet werden ähm, und hey. zwar in Form von Flatter oder Paypal. Und das betreffend bedanken wir uns sehr herzlich bei Martin, der äh, in unsere Spendenbox eingeworfen hat. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann, äh, Richard, bleibt uns äh, wahrscheinlich wieder nicht mehr viel. <lacht> nicht mehr viel, außer auf einen Mann hinzuweisen, der wahrscheinlich auch recht gern Süßes zu sich genommen hat. Meinst du? Klappschau. Ja, ähm, gut. In dem Fall überlassen wir ihm das letzte Wort. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, Dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Lass über meine italienische Aussprache. <lacht> nee, alles gut. Ich habe es gehört, so italienische Namen muss man immer mit äh, in, ein bisschen Panache aussprechen, <lacht> verstehst du? Ja, und
0: das macht er auch.